0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Beiroth. Wer in den USA ins Krankenhaus kommt, der kann sich dort seelischen Beistand bei einem Krankenhausrabbiner geben lassen. Und das Angebot richtet sich auch an Nichtjuden. Oft leben ohnehin Menschen von mehreren Religionen in einer Familie. Jetzt in Corona-Zeiten ist die Arbeit der Chaplains, also der Krankenhausrabbiner, ungleich schwerer. Denn oft gibt es statt eines Gesprächs an der Bettkante ein Gespräch auf dem Smartphone. Heike Braun berichtet:
1: Ein jüdischer Rabbiner sitzt bei minus drei Grad auf einer Parkbank vor einem Krankenhaus im Norden von Chicago. Es ist Freitag, kurz bevor der Shabbat beginnt. Rabbi Emanuel spricht Gebete für einige jüdische Krankenhauspatienten.
2: May the light of Shabbat illuminate your life. Die
1: Patienten nehmen an der Zeremonie via Zoom teil. Auf dem iPhone des Rabbiners sind deutlich die Geräusche aus dem Inneren des Krankenhauses zu hören. Die Betenden sind zwar nur wenige Meter von dem jungen Krankenhausrabbiner entfernt, aber in Corona-Zeiten sind sie füreinander quasi unerreichbar. Kein Händedruck, keine Umarmung, kein unmittelbarer Kontakt. Der 29-jährige Rabbiner Emanuel will seinen Gläubigen zeigen, dass er ihnen so nah wie möglich sein möchte. Einer der Patienten hält eine angezündete Schabattkerze aus dem Fenster im vierten Stock. Die Flamme ist durch einen Glasaufsatz geschützt, damit der kalte Wind sie nicht ausbläst. Rabbi Emanuel winkt und ruft. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vor rund einem Jahr sind die jüdischen Krankenhausrabbiner in den USA dazu übergegangen, ihre Gottesdienste im Internet zu streamen. Auch der jüdische Kinder- und Familienservice, kurz JCFS, tut das. Joseph Osarowski bildet Chaplains im JCFS aus. Auch Emanuel war einer seiner Schüler. In Chicago hilft diese Seelsorgeorganisation nicht nur jüdischen Patienten, die in ein Krankenhaus kommen. Es gibt auch eine umfassende Familienbetreuung, und eine Suchtberatung. Und zwar für alle Juden, egal ob sie gläubig sind oder nicht, erklärt Joseph Osarowski.
0: Viele Juden in Chicago sind nicht gläubig. Oft
3: finden sie erst im Alter zu Gott oder wenn sie krank werden. Aber das ist menschlich und natürlich. Wenn unsere Chaplains in eines der Krankenhäuser gerufen werden, dann oft auch, weil die jüdischen Patienten angefangen haben zu zweifeln. War es richtig, dass ich nicht an Gott geglaubt habe? Was ist, wenn es doch einen Gott Gott gibt. Werde ich dann bestraft, weil ich nicht an ihn geglaubt habe? Was ist, wenn meine Zweifel an der Existenz Gottes bleiben und am Ende gibt es ihn doch? Unsere Krankenhausrabbiner können mit diesen Fragen
0: umgehen.
1: Auf eine Pandemie waren natürlich auch Krankenhausrabbiner nicht vorbereitet.
3: Katastrophen wie 9-11 oder das Covid-Virus müssen wir nehmen, wie sie kommen. Das sind Ereignisse, die die Jungen genauso treffen wie die Alten.
1: Ein guter Krankenhausrabbiner muss in der sein, schwierige und unerwartete Situationen zu bewältigen, sagt Joseph Ostrowski. Wenn er angehende Chaplins schult, erwähnt er auch immer, dass nicht jeder Patient über Gott sprechen will.
0: Wir bringen
3: unseren Rabbinerinnen und Rabbinern bei, den Kranken zuzuhören. Es ist nicht nötig, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu begleiten. Vor Corona war das deutlich einfacher. Wir kommen jetzt nicht mehr an die Patienten heran. Wir sehen ihre Körpersprache nicht. Sie sehen die unsere nicht. Ganz am Anfang von Corona durften wir noch mit Masken zu den Kranken. Ich erinnere mich, wie ein älterer Herr zu mir sagte, sie haben freundliche Augen, sie müssen ein netter Mensch sein. Gerade die älteren Menschen haben Probleme damit, dass sie uns inzwischen nicht einmal mehr direkt in die Augen schauen können. Inzwischen zoomen und skypen wir zwar, aber das ist für Ältere oft kein Ersatz. Sie vermissen den persönlichen Kontakt.
1: Hinzu kommt, Seniorinnen und Senioren haben oft weder ein Tablet noch ein Ei oder Smartphone, um mit einem Krankenhausrabbiner zu zoomen oder skypen. Dann bleibt nur noch das Festnetztelefon, erzählt Rabbi Osarowski. Das wäre vor anderthalb Jahren noch undenkbar gewesen.
0: Doch wo
3: ein Wille ist, ist auch ein Weg. Kürzlich hatte ich einen spanisch sprechenden Patienten am Telefon. Ich habe meinen Segen gesprochen und ein Übersetzer, der neben mir saß, hat meinen Segen ins Spanische übersetzt, Satz für Satz. So haben wir über die Freisprecheinrichtung eine Stunde lang kommuniziert. Wir Krankenhausrabiner müssen lernen, genau auf die Stimme zu achten und darauf, welche Worte ein Patient wählt. Es geht alles, wenn man muss und es auch will.
1: Ist ein Gemeindemitglied, Tod, krank oder verstorben, kommt noch eine weitere Herausforderung auf die Chaplains zu. Sie müssen mit den Familienangehörigen sprechen. Dabei ist es gar nicht mehr
3: so wichtig, was der oder die Verstorbene wollte. Oft treffen wir bei den Hinterbliebenen auf ein säkulares Umfeld. Einige lehnen eine religiöse Bestattung ab. Aber sie wollen sich auch nicht ganz von den jüdischen Traditionen entfernen dann müssen die Chaplains einen Mittelweg finden, mit dem besonders die Lebenden zufrieden sind.
1: Viel häufiger als mit dem Tod haben es jüdische Krankenhausrabbiner allerdings mit dem Essen zu tun.
3: Juden fragen oft, ob das Krankenhausessen koscher ist und auch koscher zubereitet wird. Würde ein praktizierender Jude aus Versehen etwas mit Schweinefleisch essen, würde er gleich nochmal so krank. Besonders orthodoxe Juden vertrauen eigentlich nur den Aussagen eines Rabbiners, was das Essen betrifft. Ich habe aber auch festgestellt, für gläubige Menschen, die ernsthaft krank sind und die wissen, dass sie bald sterben, es ist es gar nicht mehr so wichtig, ob sie Juden, Christen oder Muslimen sind. Dann zählt nur noch, dass sie gemeinsam mit einem Geistlichen ein letztes Mal zu Gott beten.
1: Rabbi Osarowski wurde schon häufig zu Protestanten, Katholiken oder Muslimen gerufen. Für ihn ist das kein Problem. Sometimes
3: ich kann natürlich nicht nach christlicher oder muslimischer Art beten, also ich kann zum Beispiel nicht zu Jesus beten, aber ich kann zu Gott oder Allah beten. Ich bin sowohl mit Christen als auch mit Muslimen in schwierigen Situationen zusammen gewesen. Wir alle haben den einen Gott, zu dem wir beten können. Ich weiß noch, ich bin einmal zu einem katholischen Gläubigen geholt worden. Er war überzeugt, dass er bald sterben muss. Ich kam mit ihm ins Gespräch, wir beteten zu Gott und plötzlich kam er. Die Rede darauf, wie ein Klingonenkrieger in den Star Trek-Filmen stirbt. Der sterbende Klingone oder ein anderer Klingone geben einen lauten Schrei von sich, damit der Tod weiß, dass ein Klingone auf dem Weg zu ihm ist. Ich habe damals mit dem katholischen Gläubigen eine Stunde lang über Star Trek-Filme geredet und er war sich plötzlich sicher, dass er doch nicht sterben muss. Ich bin dann losgegangen und habe ihm einen katholischen Priester besorgt. Später begegnete mir die Frau des Patienten auf dem Flur und und sie sagte, meinem Mann hat das Gespräch mit Ihnen über Star Trek viel besser gefallen als das Gebet mit
0: dem katholischen Priester. The Star Trek -Conversation with you.
1: Der erfahrene Krankenhausrabbiner und Chaplin-Ausbilder lächelt und fügt hinzu, es komme bei der Krankenhausseelsorge wahrlich nicht immer darauf an, dass man die Bibel, den Koran oder den Talmud zitieren kann. Juden, Christen und Muslime sollten viel mehr miteinander lachen, Gemeinsamkeiten finden und sich zusammen wohlfühlen.
0: Gemeinsam wohlfühlen, wichtiges Stichwort in diesen Zeiten. Wir haben Krankenhausrabbiner in den USA kennengelernt. Die Religionsgeschichte schlägt manchmal erstaunliche Wolken. Die Ibo in Nigeria sind der Meinung, der verlorene Stamm Gad zu sein. Was das jetzt zu bedeuten hat? Also, in der hebräischen Bibel ist von zwölf Stämmen Israels die Rede. Die meisten dieser Stämme sind in den Wirren der Geschichte abhanden gekommen und wirklich übrig geblieben ist nur der Stamm Juda. Auf ihn gründen sich die Juden und auch das heutige Israel. Aber ab und an melden sich Gruppen und Ethnien zu Wort, sie seien dieser oder jener verlorene Stamm, jetzt also die Ibo. Diese Behauptungen sind meist schwer zu beweisen, zu widerlegen sind sie aber auch nicht. Eines ist aber mal ganz sicher, die Ibo feiern voll Begeisterung und voll Inbrunst jüdische Rituale. Katrin Gensler hat sie besucht.
3: Hagadol
2: Ephraim Uber tritt in die kleine, schlichte Synagoge ein. Als orthodoxer Jude küsst er dabei die Messusa, eine am Türpfosten angebrachte Schriftkapsel. Sie soll die Bewohner unter göttlichen Schutz stellen. Dann führt der Mann mit dem weißen Bart durch die Synagoge.
3: The you are
2: over there is the unter der Decke hängen große Stoffstücke in verschiedenen Farben. Gut 50 Besucher haben Platz auf weißen Plastikstühlen. Die Fenster sind weit geöffnet, damit etwas Wind durch den kleinen Raum weht. In Overy, Hauptstadt des Bundesstaates Imo im Südosten Nigerias, ist es die meiste Zeit des Jahres drückend heiß. Doch genau in dieser Region sind in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Synagogen und jüdische Gemeinden entstanden. Auch Hagedol Ephraim Uber ist hier aufgewachsen. Einst war er Prediger in einer Kirche. Vor mehr als 30 Jahren trat er zum Judentum über und ist heute Vorsitzender der Vereinigung des jüdischen Glaubens. So hier, Wir gehören zum verlorenen Stamm Israels und warten auf das Versprechen von Mose. Er soll uns ins gelobte Land führen, damit wir nicht mehr verfolgt werden. Israel wird von der ganzen Welt gehasst. Der gleiche Hass trifft auch uns. In Nigeria gibt es keinerlei Zahlen, wie viele Menschen sich zum Judentum bekennen. Die Gemeinde in Owerri hat eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Mitglieder, Kinder und Jugendliche nicht mitgerechnet. Eng verbunden ist das Judentum hier allerdings mit einer ethnischen Gruppe, den Ibo. Zwischen 30 und 40 Millionen Menschen sind Ibo. In ganz Nigeria leben gut 200 Millionen Menschen. Wie es zu der Verbindung von Judentum und Ibo kam, erklärt Obiora Ike. Ike ist in Nigeria ein bedeutender katholischer Theologe und Priester. Es ist eine Tatsache, dass Kultur und Lebensweise von Ibo und Juden verbunden sind. Deshalb gehen wir davon aus, über einen der zwölf Stämme Israels, den Stamm Gad, kam das Judentum nach Afrika. Wir Ibo sind die Juden Afrikas. Befürworter dieser Theorie haben zahlreiche Beispiele parat, erläutert Obiora Ike. Darunter allerdings auch viele Vorurteile. Juden gelten vielen Menschen als clever, die Ibo auch. Juden hätten wie die Ibo ein großes Bewusstsein für ihre Kultur. Beide seien gute Geschäftsleute. Für beide sei Religion wichtig. Aufgrund dieser scheinbaren Parallelen betrachten sich viele Ibo selbst als Juden. Allerdings fehlt es an wissenschaftlichen Arbeiten dazu. Viele Ibo sehen sich heute zudem als Volk ohne eigenes Land. Das sollte vor mehr als 50 Jahren erkämpft werden. Doch der Unabhängigkeitskrieg um Biafra, wie der Südosten Nigerias auch genannt wird, endete mit bis zu zwei Millionen Toten und dem Sieg der nigerianischen Armee. Bis heute klagen viele Menschen im Südosten über Benachteiligungen und Repressionen und es gibt Unabhängigkeitsbewegungen wie die IPOP, indigene Menschen für Biafra. Auch um das Bild der Unterdrückung zu verstärken, ziehen viele Ibo Parallelen zum Judentum. Das macht auch Prinz Emmanuel Kenu, der der mittlerweile verbotenen Bewegung IPOP angehört. wo well, das ist es doch, woher wir kommen und wer wir sind. Wir sind die Juden aus Afrika. Man sieht das daran, wie wir beten, Gott ehren, wie wir uns kleiden. Es geht uns so sehr um das Judentum. Wir glauben daran und wir werden damit so lange weitermachen, bis Gott kommt. Dass manche Ibo zum Judentum konvertieren, ist also oft auch eng verbunden mit der Forderung nach einem unabhängigen Staat Biafra. Der 34-jährige Afraham Ben-Afraham hingegen interessiert sich weniger für einen solchen Staat. Der Journalist lebt in Lagos und arbeitet als jüdischer Blogger, wie er sich selbst bezeichnet. Dafür besucht er im ganzen Land Synagogen. Afraham Ben-Afraham trat vor drei Jahren zum Judentum über. Ich wurde in eine Adventistengemeinde geboren. Mein Vater wollte, dass alle in der Familie derselben Kirche angehören. Nach seinem Tod wurden einige Katholiken, andere wurden Mitglieder in Pfingstkirchen. Das habe auch ich ausprobiert. Später bin ich aber zum Judentum zurückgekehrt. Zurückgekehrt. So sehen es viele Menschen. Das einstige Ibo-Judentum sei während der Kolonialzeit durch die christlichen Missionare verdrängt worden. Nun lebt es wieder auf. Die israelische Botschaft in Nigeria ist da offenbar skeptisch. Sie reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Das dürfte daran liegen, dass die Ibo in Nigeria aus Sicht des Staates Israel keine Juden sind. Allein die aus Äthiopien stammenden Beta-Israel werden von Israel und der internationalen jüdischen Gemeinschaft als Juden anerkannt. Es ist ein heikler Punkt. Denn es gibt verstreut über den Kontinent diverse afrikanische Gruppen, die sich dem jüdischen Volk zugehörig fühlen. Und anders als die Ibo wollen viele auswandern. In Israel wiederum gilt das Rückkehrgesetz. Es erlaubt seit 1950 Personen jüdischer Herkunft oder jüdischen Glaubens sowie deren Ehepartnern die Einwanderung nach Israel. Und so fragen sich skeptische Juden, wie und bei wem wurden diese afrikanischen Juden Juden? Jüdische Unterstützung für die IBO in Nigeria gibt es allerdings auch, etwa von jüdischen US-Organisationen wie Kulanu mit Sitze New York. Sie baut seit 1994 ein internationales Netzwerk auf, um weltweit kleine Gemeinden zu unterstützen. Auch Afraham Ben Afraham tauscht sich regelmäßig mit der Organisation aus. Sonst mangele es nämlich oft an Unterstützung für nigerianische Juden, kritisiert dieser. Eins fehlt uns Ibo-Juden: die Anerkennung durch die israelische Regierung. Wir werden immer dazu aufgefordert, ein Zertifikat unserer Konversion zu zeigen. Dabei sind wir jüdisch, wir haben jüdische Namen, wir beten auf Hebräisch. You in der Synagoge in Overy klingt das bisweilen aber anders. Dort gibt es nicht nur jüdische Gebete, sondern auch alte Ibo-Traditionen, etwa das Teilen einer Cola-Nuss. Die bitterschmeckende Nuss ist platter und kleiner als ein Tischtennisball. Haggadol Ephraim Uba nimmt einige aus einem Korb. Mit dieser Nuss heißen wir hier im ibo jemanden willkommen. Sie ist ein Zeichen der Einheit. Wenn man Gästen keine Cola-Nuss anbietet, dann hat man sie nicht respektvoll
3: begrüßt.
2: Für Blogger Afraham Ben-Afraham, der eifrig Hebräisch lernt und bald nach Israel reisen möchte, sind die Ibo-Traditionen kein Widerspruch zum Judentum, auch wenn es im ersten Moment danach aussehe es sei vielmehr eine einheit von religion und tradition. Wenn wir uns für das judentum einsetzen, machen wir das auch mit den wichtigsten ibo traditionen. Dazu gehört die macht der kolanus. Wenn sie also Teil des gottesdienstes wird, macht das viel sinn. Wir vergessen unsere wurzeln nicht. Wir sind israel, wir sind ibo, wir sind juden.
0: Mezuzah und Kolanus, viele Ibo in Nigeria, halten sich für Juden und das hat auch politische Gründe.